0: Evangelio según Mateo, Evangelio según Mateo, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, capítulo 3, Mateo capítulo 3, vamos a leerlo del versículo 13 en adelante, Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora. Y dice la palabra de Dios, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mas, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vino una, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta porción bíblica encontramos algo bien, bien, bien interesante. Interesante por muchas razones, porque primero encontramos a aquel que iba a anunciar o que anunciaba el preparar el camino del Señor, el camino de Jesús. Y encontramos a Jesús. Ellos tienen un encuentro, a pesar de que ellos eran primos, que si ellos estaban relacionados por sangre, eh, no se habían visto en su vida adulta ministerial. Ya Jesús estaba por empezar esa vida ministerial. Juan ya tenía varios años desarrollándola. Y entonces Jesús va donde está Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Y en ese momento Juan sabe quién es Jesús Jesús. Sabe que no es solamente su primo, sabe que no es solamente su familiar, sabe que Jesús es el que había de venir. Entonces Juan se le oponía. Juan le decía, no, 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 no ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Si al contrario, tú eres el que me debe bautizar para mí. Vemos como en el versículo 11 que estudiábamos en la lección anterior, eh, Juan decía al pueblo que el que viene después de él les bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan le dice a Jesús, al contrario, tú me tienes que bautizar a mí. No, yo te voy a bautizar, no, al contrario. ¿Pero qué le dice Jesús? Jesús me dice, venga Juan, es importante que conviene que, dice, conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que se hagan las cosas como se deben hacer. Aquí nosotros se nos abre una, un, un espacio importante en lo que es la vida de Jesús. Y debemos entender lo siguiente yo creo como Juan, ¿no? Que en vez de decir no Jesús, yo, yo no te tengo que bautizar a ti, antes tú ven y bautízame. ¿Por qué? Porque Jesús es el hijo de Dios, Jesús es el Mesías, el que había de venir. Pero Jesús dice no, debemos obedecer, debemos cumplir toda justicia, debemos cumplir con todo lo que está establecido. Y Jesús, siendo el hijo de Dios, que en vez de él bautizar, en vez de Juan bautizarle a él, él podría haber bautizado a Juan. Jesús se somete a la voluntad de Dios y cumple con lo que había que hacer. Porque esto llama la atención porque estamos en un tiempo en el cual muchos creyentes se quieren abstener de bautizarse. Dicen, "No, es que no tengo, todavía no estoy listo para ese compromiso, el del bautismo." Y se les olvida que el compromiso empezó cuando se decidió hacer la oración de fe y entregar su vida a Cristo. El compromiso no inicia con el bautismo. El compromiso se inicia del el momento en que usted empieza a asistir a la iglesia, empieza a caminar con Dios. Y es aquí donde usted, mi hermano y mi hermana, eh, no pueden estar obviando este paso tan importante como es el paso del bautismo. ¿Por qué? Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo el que había de venir, siendo el que se estaba cumpliendo toda la palabra y las profecías, siendo el que nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, fue y se sometió a la voluntad de Dios diciendo, «No, aquí estoy Juan» bautízame, Juan no, pero es que cómo lo voy a hacer, si debe ser al revés, Jesús le dice, uh -uh. vamos a hacerlo, Juan bautízame, Jesús fue y es bautizado por Juan el Bautista, si Jesús el Hijo de Dios, a veces que nos creemos nosotros, ¿Nos creemos superior a Jesús, no, Debemos ser obedientes. Ay, pastor, pero es que el bautismo nos salva. Tienes la razón. Y es muy importante que usted, amigo, hermano, amiga y hermana que me está escuchando en esta hora, entienda que el bautismo no salva a nadie. Quien salva es Jesucristo y a nosotros nos salva la fe en Él. Eso es la salvación. Pero una persona que salva es una persona que se bautiza. ¿Por qué? Porque los cristianos somos seguidores de Jesús. Los cristianos seguimos las pisadas de nuestro maestro. Y si nuestro maestro fue y descendió a las aguas, debemos hacerlo. No nos podemos considerarnos cristianos si no estamos siguiendo los pasos del maestro. Tristemente conocemos casos de creyentes que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años y no se han bautizado. Y la pregunta es ¿por qué? Ay, no, pastor, es que yo vivo en unión libre y no me he podido casar. Bueno, pues vaya, cásese. Arregle su vida con el Señor pero hay algo en ti que te está impidiendo ser obediente. Una persona que realmente quiere ser obediente con el Señor se mueve y trabaja y, y hace lo posible por ir a resolver su situación. ¿Pero por qué darle tanto largue a este paso que es el bautismo, mis hermanos? No podemos hacerlo. Tenemos que nosotros seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ahí, ahí en ese momento, es cuando obedeceremos, seguiremos en obediencia a nuestro Dios. En el versículo 16 encontramos una escena interesante. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Presta atención, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, ¿en quien tengo complacencia. Esta escena es importante entenderla y voy a tratar en los pocos minutos que me quedan con eh, explicar esta escena tan importante porque aquí vemos una revelación de lo que conocemos, no somos como la triunidad o la trinidad. Es cierto, la palabra trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia, pero no quiere decir que no, hable, no se hable de ella. Si no vaya a mirar en el libro de Génesis en qué parte se habla de la fe, en ninguna parte aparece la palabra fe, pero ¿sabe qué? Hoy le decimos a Abraham que él es el padre de la fe. No es necesario que la palabra se tenga que escribir para decir que el concepto existe o no. El concepto existe claramente porque podemos ver en el principio, dice Juan, era el verbo, ahí está el Hijo. En el principio creó Dios, el Padre, los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada, vacía y que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos los tres partes de esta unidad, de esta naturaleza divina que nosotros entendemos como la triunidad. Aquí estamos viendo esta revelación de nuevo. ¿Por qué? Porque está Jesús, el Hijo, y en el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma sobre Jesús. Y está la voz del Padre que desde el cielo que nos dice y una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claro, Juan Mateo no escribe y esta era la Trinidad, no, pero estamos viendo cómo las tres eh, personas que son parte de la Trinidad se manifiestan en ese momento importante y nos ayudan a entender no el concepto de un Dios eh, unitario como muchas veces se quiere presentar y esto todo sucede a raíz de la incapacidad del ser humano de comprender los misterios de Dios. Sí, que la Trinidad no es fácil de comprenderla, claro que sí, no lo es, no es un concepto que uno de una diga, ah sí, ya lo entendí, no, entendemos que es un Dios en tres personas y si nos ponemos con todos los detalles nuestra mente va a chocar con ciertos conceptos porque nuestra mente no está preparada para entender completamente la naturaleza de Dios. Claro, el ser humano no tiene la mente lo suficientemente grande para entender quién es Dios, pero pero es muy importante que entendamos que el hecho de que yo no lo entienda quiere decir que yo tenga que cambiar la naturaleza de él para poderla entender. No, 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 no para nada. Dios es Dios y la Biblia nos manifiesta que él es un Dios en tres personas. Mire que no dice que la fuerza de Dios descendió sobre Jesús, no. A veces muchos consideran esta doctrina que se entró por medio del de grupo testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza, no? el Espíritu Santo es una persona, la persona del Espíritu Santo. Dice, Mate, perdón, dice Juan el Bautista, el que viene después de mí, el bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, nuestra mente tiene que aceptar ciertos conceptos de parte de Dios que están ahí, porque Dios es muy grande, Dios y su naturaleza es algo maravilloso y, y de verdad que hay cosas en las que uno va a decir, bueno, eso, eso está claro en la Biblia de que está, ¿cómo funciona? No lo sé, no tengo por qué entenderlo a, a completo. Sí hay personas que lo explican muy bien y todo, pero mi hermano y mi hermana no se deje llevar por doctrinas erróneas solo porque usted no entendió la naturaleza de quién es Dios. Vemos claramente a las tres personas Está el Hijo, quien es bautizado, está el Espíritu Santo, quien desciende en forma de paloma, y viene la voz del Padre, quien dice, este es que mi Hijo, este es que mi Hijo. Aquí se habla, por eso vemos que habla el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia aquí vemos la manifestación de la Trinidad no vemos a un Dios que se manifiesta en tres personas como es el modalismo no, ese, el modalismo no es una doctrina correcta porque no es que Dios en algunas partes se manifiesta como Padre como Hijo y como Espíritu Santo, aquí aparecen las tres, entonces ¿qué pasó? ¿cómo, cómo, cómo explicamos eso? no, es que Dios bajó al cielo y se hizo Jesucristo, luego subió y habló mientras Él estaba, oh, no solo porque, de nuevo, no lo entendemos no quiere decir de que esta eh, eh, esta naturaleza de Dios, de un Dios en tres personas, no sea real. Aceptemos la palabra, caminemos con la palabra, aprendamos de la palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú, Señor, eh, nos permites hoy aprender, nos permite, Señor, hoy eh, Recibir de parte tuya en esta hora, Dios Todopoderoso, te pedimos que seas tú obrando en nuestro ser. Obrando en nuestra vida, Padre Celestial, ayúdanos a cada día a aprender más y más de ti. Ayúdanos a cada día, Señor, poder nuestra mente, Señor, eh, entender un poco más y más de tu palabra. Oh Dios, sabemos que tú eres grande, maravilloso, poderoso. Ayúdanos, Señor, a cada día crecer en el conocimiento de ti y que podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra eh, cumpliendo el mandamiento, Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Gracias, Dios, por tu palabra en el nombre de Jesús. En un momento de crisis se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides darle el dedito arriba de me gusta. Si eh, este video fue, crees que puede ser de bendición para otra persona, no olvides compartirlo. También no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, nos puedes escribir al 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.